0: Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge von Nutzloses Wissen. Nach Harry Potter ist heute die nächste bekannte Buchverfilmung an der Reihe, Der Herr der Ringe. Und los geht's. Alle drei Filme wurden am Stück gedreht. Aus diesem Grund gibt es Szenen, die erst nach mehr als einem Jahr weitergedreht wurden. Ein Beispiel dafür ist die dramatische Szene in Die Rückkehr des Königs, in der Frodo denkt, von Sam betrogen worden zu sein und ihn nach Hause schickt. Obwohl eigentlich Gollum dahinter steckt. So wurde erst Sams Teil der emotionalen Szene gefilmt und Frodo's Part erst ein ganzes Jahr später. Insgesamt wurden rund 38.000 Kostüme für die Filmtrilogie hergestellt. Teilweise musste ein und dasselbe Kostüm bis zu 40 Mal nachgenäht werden, da es beim Dreh beschädigt oder dreckig wurde. Auch an Waffen wurde nicht gespart. Ganze 10.000 Pfeile und 2.000 Waffen aller Art wurden extra für die Produktion angefertigt. Am Ende der Dreharbeiten hatten die Kostümbildner so viele Kettenhemden per Hand produziert, dass sie aneinandergereiht eine Länge von elf Kilometern ergeben hätten. Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monroyan und Billy Boyd, die Darsteller der bekanntesten Hobbits, mussten an ihren Drehtagen täglich um fünf Uhr morgens in die Maske kommen und eineinhalb Stunden stehen, während ihnen die Prothesen an den Füßen befestigt wurden. Kaum ein Land hat solch einen großen wirtschaftlichen Aufschwung aufgrund einer Filmreihe erhalten, wie der Inselstaat Neuseeland im südlichen Pazifik. Allen voran boomte natürlich der Tourismus. Durch den weltweiten Hype der Buchverfilmung hat sich Neuseeland zu einem beliebten Reiseziel für Fans entwickelt, die schon immer einmal an die Schauplätze ihrer Lieblingsfilme fahren wollten. Im Filmdorf Hobbiton kann man beispielsweise das Auenland im Originalzustand anschauen. Als die Beatles auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren, kontaktierten sie tatsächlich Star-Regisseur Stanley Kubrick, um ihn davon zu überzeugen, der Herr der Ringe mit ihnen in den Hauptrollen zu verfilmen. Dabei hatten sie auch schon ganz spezielle Vorstellungen von der Besetzung. So wollte George Harrison Gandalf spielen, Paul McCartney würde in die Rolle von Frodo schlüpfen, Ringo Starr sollte Sam Sam mimen und John Lennon hatte sich überlegt, die Rolle von Gollum zu übernehmen. Es ist wenig überraschend, dass J.R.R. Tolkien von dieser Idee nicht wirklich begeistert war. Nach der Postproduktion beschloss Vigo Mortensen, das seiner Rolle zugehörige Filmpferd den eigentlichen Besitzer abzukaufen. Zudem erwarb er noch das Pferd, das Arwen in den Filmen reitet und schenkte es Liv Taylors Reitdouble. John rhys Davis spielt bei der Herr-der-Ringe-Trilogie nicht nur Gimli, den Zwerg, sondern lieh auch baumbart seine Stimme. Der verstorbene James-Bond-Darsteller Sean Connery bewarb sich damals für die Rolle des Gandalfs, gab später aber zu, das Skript nie wirklich verstanden zu haben. So sagte er, Ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Drehbuch gelesen. Ich habe den Film gesehen. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich wäre daran interessiert, etwas zu machen, das ich nicht ganz verstehe, aber nicht für 18 Monate. Der geplante Vertrag zwischen Sean Connery und Peter Jackson hätte er die Rolle angenommen, bestand aus einer kleinen Gage plus 15% von den Einnahmen der Filme. Insgesamt hat die Filmtrilogie 3 Milliarden Dollar eingenommen. Connerys Gage wäre somit auf unglaubliche 450 Millionen Dollar hinausgelaufen. Der Boromir-Darsteller Sean Bean fürchtet sich vom Fliegen. Aus diesem Grund musste er einen anderen Weg als seine Schauspielkollegen finden, um zu abgelegenen Drehorten, wie zum Beispiel auf einem Berggipfel zu kommen. Die Lösung? Jean Bean nahm für einen Teil des Weges einen Skilift und lief den Rest der Strecke zu Fuß, in voller Kostümmontur. Bevor Viggo Mortensen die Rolle des Aragorn übernahm, wurden viele andere Schauspieler dafür in Betracht gezogen. So wurde die Rolle unter anderem Nicolas Cage angeboten, der aber aufgrund familiärer Verpflichtungen ablehnte. Auch Vin Diesel soll sich beworben haben. Ein Schauspieler, der direkt angefragt wurde, war Russell Crowe. Dieser musste jedoch aufgrund seines zu vollen Drehplans absagen. Er sagt, ich erinnere mich, dass ich den Anruf von seinem Agenten bekam und man mir sagte, dass er gerade einen anderen Film fertiggestellt hatte, in dem er ein Schwert und eine Rüstung tragen musste. Es war Gladiator, so Peter Jackson in einem Interview. Russell fühlte sich von der Anfrage geschmeichelt, aber er hatte andere Filme, die er für dir verpflichtet war und offensichtlich hat es nicht geklappt. Letztendlich ging die Rolle an den irischen Schauspieler Stuart Townsend, der zwei Monate lang am Set probte und trainierte und dann aufgrund seines doch zu jungen Alters gefeuert wurde. Erst dann kam Viggo Mortensen ins Spiel, der sich einzig aus dem Grund für die Rolle entschied, weil sein Sohn Henry Fan der Bücher war. Nach den 18 Monaten Drehzeit ließen sich die Hauptdarsteller aus der Herr der Ringe die Gefährten alle ein gemeinsames Erinnerungstattoo stechen. Sir Ian McKellen, Gandalf, Viggo Mortensen, Aragorn, Elijah Wood, Frodo, Sean Astin, Sam, Dominic Morgan, Mary, Billy Boyd, Pippin, Orlando Bloom, Legolas und Sean Bean, Boromir, haben sich allesamt die Zahl 9 in elbischer Sprache tätowieren lassen. Nur John Reese Davis weigerte sich und gab das Tattoo stattdessen an sein Stunt-Double von Gimli weiter. Die 9 steht hierbei für die neuen Mitglieder der Gefährten, die sich aufmachen, um den einen Ring zu zerstören. Peter Jackson, der sich übrigens die Zahl 10 in elbischer Sprache tätowieren ließ, erlaubte seinen Hauptdarstellerinnen zudem ein Erinnerungsstück ihrer Figur mit nach Hause zu nehmen. So behielt beispielsweise Orlando Bloom Legolas Bogen und Liv Taylor ein Kleid von Arwen. John Reese davis spielt im Film einen Zwerg. Er war aber mit seinen 1,85 einer der größten Schauspieler am Set. Orlando Bloom bekam die Rolle des Legolas zwei Tage, bevor er seine Schauspielschule beendete. Bevor der Herr der Ringe bei New Line Cinema landete, hatten sich die Weinstein-Brüder von Miramax für das Projekt von Jackson interessiert. Dabei wollten sie jedoch, dass nicht drei, sondern nur ein Film produziert wird. Der Grund hierfür waren die ungemein hohen Kosten, die drei Filme mit sich bringen würden und das Risiko, das dabei entstehen würde. Um die Trilogie auf einen Film herunterzukürzen, hatten die Weinstein-Brüder mehrere Vorschläge. So versuchten sie den Regisseur davon zu überreden, dass Arwen, nicht Eowyn diejenige sein sollte, die sich als Mann verkleidet und in, in die Schlacht auf dem Pelennor zieht. Zudem hatten sie die Idee, Rohan und Gondor zu einem Königreich zu verschmelzen und einen der vier Hobbits umzubringen. Peter Jackson zeigte sich von keinem der Einfälle begeistert und wechselte schließlich zu dem Studio New Line Cinema, das seiner Forderung nach mehr als nur einem Film nachkam. Das hat Miramax sicherlich bereut. Christopher Lee alias Saruman war ein großer Herr-der-Ringe-Fan und traf in einer Bar einmal zufällig auf J.R.R. Tolkien, als einziger übrigens aller Schauspieler. Der im Jahr 2015 verstorbene Schauspieler lernte Tolkien an einem Abend in einer Bar in Oxford kennen und fragte ihn dabei um Erlaubnis, ob er bei einer späteren Verfilmung Gandalf spielen dürfe. Tolkien stimmte zu. Als Lee herausfand, dass tatsächlich eine Verfilmung von seinem Lieblingsbuch in Arbeit war, Bewarb er sich für eben diese Rolle und wurde stattdessen für die Rolle des Saruman gecastet. Peter Jackson rechtfertigte die Entscheidung später damit, dass sie sich damals nicht sicher waren, ob Christopher Lee aufgrund seines hohen Alters noch zu den Actionsequenzen von Gandalf fähig war. Weiterer Fun-Fact zu ihm: Bis zu seinem Tod hat Christopher Lee einmal pro Jahr Herr der Ringe gelesen. Ian McKellen hatte übrigens keines der Bücher gelesen, bevor er die Rolle als Gandalf tatsächlich bekam. Allein der Enthusiasmus von Regisseur Peter Jackson überzeugte ihn, den Part zu übernehmen. Jake Gyllenhaal hat in einem Interview von seiner Casting-Erfahrung für die Rolle des Frodo berichtet und dabei verraten, dass ihm das Casting bis heute peinlich in Erinnerung geblieben ist. So habe er den Charakter zwar gerne spielen wollen, die Voraussetzungen für den Film allerdings leider nicht ganz gründlich gelesen, weshalb ihm abgesagt wurde. Der Grund, er hatte Frodo ohne den britischen Akzent gespielt, der für den Charakter ausdrücklich erwünscht war. Es gab mehrere schwere Verletzungen am Set, die teilweise sogar in der Entfassung der Filme gelandet sind. Die wohl bekannteste Verletzung, die im Film letztendlich auch zu sehen und zu hören ist, geschieht in Die zwei Türme. In der Szene, in der Aragorn, Gimli und Legolas auf die verbrannten Leicht der Urukai treffen und davon ausgehen, dass sich Mary und Pippin unter ihnen befinden müssen, tritt Aragorn aus Wut gegen einen herumliegenden Helm und stößt einen schrecklichen Schrei aus. Ein Schrei, der wohl deshalb so grausig klingt, weil sich Viggo Mortensen beim Tritt in Wahrheit zwei seiner Zehen gebrochen hatte. Doch das war nicht das einzige Leiden, das der aragorn darsteller erlebte. Elijah Wood erinnert sich in einem Interview daran, dass Mortensen während einer Kampfszene die Hälfte seines Zahnes ausgeschlagen bekam und er darauf bestand, Superkleber aufzutragen, um ihn weiter einzusetzen, damit er weiterarbeiten konnte. Die Herr-der-Ringe-Trilogie wurde insgesamt für 800 Preise nominiert und gewann 475 davon. Damit ist sie die meist ausgezeichnete Filmreihe der Kinogeschichte. So wurde der dritte Teil, Die Rückkehr des Königs, etwa in elf Kategorien für den Oscar nominiert und gewann letztendlich alle davon. Ein Triumph, den es vorher noch nie so gegeben hatte. Auch den Preis für den besten Film räumte Die Rückkehr des Königs ab. Damit war der Film der erste Fantasy-Streifen aller Zeiten, der diese Auszeichnung erhielt. Man kann, wenn man genau hinschaut, bei Schlachtszenen übrigens zahlreiche Frauen mit angeklebten Bärten unter den Kämpfern finden. Es gibt einige so sehr gute Reiterinnen in Neuseeland und es wäre dumm, sie nicht einzusetzen, meinte Schauspieler Viggo Mortensen dazu. Arwen und Aragorn haben die Liebesgeschichte schlechthin im Film. Liest man im Buch genau, erfährt man aber, dass die beiden eigentlich Cousin und Cousine sind, wenn auch im 63. Grad. Frodo hat den einen Ring im Buch bereits 17 Jahre, bevor er beschließt, sich auf die Reise zu machen. Im Film ist das nicht der Fall. 1999 schrieb übrigens der Russe Kirill Eskov ein Buch, das die Ringesaga aus Saurons Perspektive erzählt. Darin ist Mordor ein friedliches Land, bis die Bösewichte Gandalf und Aragorn einfallen. Zum Schluss noch. Tolkien hat in Summe im Kontext von Mittelerde 14 Sprachen und Alphabete entwickelt. Und das war es auch schon wieder für diese Folge. Hoffentlich hattet ihr Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und gehabt euch wohl.